0: 大家好，这里是来自深海的响燕，我是小张。今天呢，我要来跟大家分享我前阵子，也就是去年2021年8月到10月在蓝鱼打工换宿的心得。其实因为从蓝鱼回来之后，一直忙碌到现在，然后终于有时间可以好好跟大家分享这个过程。那其实一开始要决定这件事情的时候，其实非常紧张，也非常害怕。为什么这么说呢？因为对于我比较习惯在舒适圈的人来讲，有一点难去克服要面临离开舒适圈之后的环境，因为它是一个未知。呃，我觉得，因为我们人类很容易因为未知而感到恐惧，当然我也是，所以我其实非常的紧张害怕。但是我觉得，如果今天不做这个决定，那也许之后我就没有这个机会了。那现在有这个冲动，就赶快去做。很有趣的事情，就是在这件事情大概在前年就有这个想法。然后前年刚好有一个同事从蓝雨打工换宿，然后到我们公司工作，我就想说，天呐，也太巧了吧！那我一定要好好的去了解一下，我就去问他。他其实人非常好，就是一直很积极地在帮我看啊，然后帮我询问。其实他原本是叫我要自己去找，结果我可能因为自己比较懒惰啊，然后还没开始有任何的动作，大概三天左右吧，他就跟我讲说他已经帮我看了，帮我问了，然后有哪几家比较好，然后特别推荐我。然后我有没有什么限制啊？再帮我这筛选啊之类的，我就想说，天哪，你人也太好了吧！我没想到，就是我都还没动作，你就已经先帮我就是物色好了这样子。那其实很谢谢他，就是帮我做这些事情，让我更有那个动力去完成这个梦想。但是其实我还是非常紧张，因为。从来没有离开家这么久过，因为我大学的时候是在家，嗯，算是在家里附近的大学念书，然后工作其实每一个周末都会回家，所以其实没有长时间不在家过，所以没有没有那个经验值，然后也感觉到相当害怕，不知道这么久。没回家会不会很想家、啊，或者是呃没办法适应那边的环境，而且是一个离岛，反正就这样，慢慢的时间也到了，然后我好像也得做决定了，就是开始投履历啊，然后等待结果啊。就等到结果出来的时候，我确定上了其中一间。结果上了之后，反而很紧张，然后更害怕，因为我确定要去了。接下来是我从来没有有过的经验，我我该怎么办？我该准备什么？我该用什么样的心情去面对？其实我都非常的紧张害怕。因为我本身其实就一个非常紧张的人，容易紧张的人，所以当知道的时候，其实我反而更紧张了。然后后来，其实我那个同事真的人很好，就是我请他帮我做一些事情，比如说帮我买机票，他也帮我买了。因为我呃很多没有做过的事情，会想要请人家帮忙，不是我不愿意做，只是会。呃，不知道怎么做，会害怕去做，所以可能顺口就是帮，呃，顺口跟他讲说，哎、欸，可以帮我吗？他就说好，然后这同事真的是超优秀，然后就决定好要去了，也就是在他的鼓励之下，我也出发了。那出发的期间，其实真的是带着非常轻松的心情去，结果没想到我遇到一件。很不可思议的事情，就是我的小管家其实在我要到机场前一个小时才告诉我说我要做筛检 ，COVID 1 9的筛检快筛。可是我那时候其实是走路去机场，从台东火车站，然后要走路到台东机场。我那时候大概走了四十分钟吧，我现在二十分钟哎、欸。我做快筛其实来不及，然后我做快筛其实我没有经验值，所以我不知道快筛要做多久。结果没想到，我就傻傻在那边等，我也没有去问。结果没想到，我就错过了登记时间，所以我就只能等候补。然后我也请我同事帮我问问看，有什么比较熟的民宿，或者是比较熟的一些可以住的地方，这样子，反正就。住到一间我觉得还不错民宿，它叫 R G B 三原色，我忘记了，就是反正就是这个名字的民宿这样子。然后它里面我觉得设备其实蛮好的，尤其是电视，它有 Netflix。然后有爱奇艺等等之类的，反正我去我也没有想要再出门花钱之类，反正我就住在那边。然后因为它有 Netflix 和爱奇艺，我也就顺势看了我一直想要看的。淑女养成记》，然后反正第二天我去候补的时候，我也一样没有搭上飞机，就这样子来到第三天。那我其实在这两天的时间也把《淑女养成记》看完了。我其实蛮感谢这两天的时间，让我可以赶快把一直想看的剧看完。那我觉得《淑女养成记》真的蛮蛮棒的，我下一次可以跟大家好好聊聊这个戏的一些，我觉得是感动的点。对，反正我就是第三天，终于一大早搭上飞机登上蓝屿了，我觉得很不可思议，我终于来到这、这个地方，我要开始我的打工换宿的生活。好的，那我想其实应该有人会觉得说，既然要打工换数，那为什么不要去国外，反而选择在台湾？那其实因为刚好我满三十岁，那现在疫情又这么严峻，所以我觉得在这个时间点能够有这样的机会，其实也是蛮难得的。也许等疫情好一点。再出去，我觉得都有点太晚了。那我觉得其实不管你到什么地方，心态其实非常重要，因为只要你离开舒适圈，在任何环境，其实对你来讲都是一个全新的环境。蓝屿对我来讲，它是一个很特别的地方，就是那个岛上其实基本上原住民比较多，所以。呃，会比较有自己所谓的生活方式和习惯，也跟本岛人可能有点不太一样，所以我觉得可以看到的可能不是只有我现在生活的范围之内可以看到的一些状态，所以我觉得心态其实很重要。那其实第一天我刚到的时候是。一个伙伴很热情的开门迎接我，我其实有一点被他，呃，算是感动到。怎么说？因为他就是开门，然后小小的跟我打招呼。因为对我来讲，其实我是一个蛮怕生的人，很容易尴尬的人，所以有一个这样的人出现的时候，其实我就会更快的融入环境，就是。可以热情，但是不要太过，太过我,我其实也会不舒服。那他的那个强度刚好适中，所以我就蛮觉得开心，然后也让我感觉很舒服。然后其他两位伙伴就是陆陆续续起床这样子，大家给我感觉就是蛮舒服的，然后也就开始稍微了解一下彼此，然后聊聊天，然后。开始介绍环境，然后工作内容等等的。那其实这两个月就是主要都是呃打扫环境，还有整理房屋，然后其他时间就是自己的时间，要么就是出去玩啊泡泡水啊，要么就是在房间休息这样子。那我觉得在那边让我就是要慢慢的习惯去接受他们的生活方式。因为他们算是比较有自己的生活圈，所以相对的很多事情可能比较 freestyle， 比较随意，比较没有限制那么多。不会像可能本岛人规矩很多，然后比较注重一些我们所谓的礼貌也好，或者是卫生也好，在那边其实不是说他们不注重，而是他们又更随意一点，就是很多事情没有一定要怎么样。我觉得这个对我来讲其实有蛮大的冲击，因为我是一个。嗯、呃，有一点精神洁癖，还有就是我所涉略的范围，我觉得都一定要整整齐齐、干干净净。然后我觉得，因为我已经算是寄人篱下，是这样吗？所以我觉得今天就是要去接受别人的生活方式。那。我也慢慢的去习惯，然后去调整自己的心态，去接受跟不同的人住在一起，跟不同人相处，一起生活的感觉。虽然我的接受度其实本来就很大，只是这一次又让我接受度更大，因为这世界上白白种人，那其实一般我们的范围可能就只有这样子。我觉得出去，你才可以知道会有更不一样的人存在在这个世界。你要去接受的人其实非常多，你不应该局限在你现在的范围，然后就觉得好像这世界上的的人就只有这样，不是，而是其实你看不到的还更多。那其实，在这中间期间，我换了一次的伙伴。其实起初我也有一点不习惯，因为才准备要习惯第一个室友的时候，我就马上又换了新的室友。就我前面有提，我比较怕生，所以我有点慢熟。那其实一开始我对我的新伙伴有点不好意思，因为我不太主动讲话，不太主动去跟人家。聊天、搭讪啊之类的，但是还好，我觉得我那两个伙伴人都很好，所以我们慢慢的就熟络了起来，然后也开始呃一起生活。然后因为我们是要一起到最后的伙伴，所以我必须要熟悉，不能太做自己。怎么太做自己呢？就是因为怕生而不跟人接触。我觉得还好，我那两个伙伴其实都蛮热情的，然后接受度也蛮大的，所以我们彼此就是彼此尊重，然后互相帮忙这样子。我觉得这一次整个过程下来，就是主要真的是让我的视野更广了。就是那边小孩子其实比较是在外面有一点半夜放的状态，就是跟我们小时候其实差不多。可是因为现在你也知道社会新闻很多，所以家长其实不太可能让小孩子独自在外面玩耍，然后跟邻居的小孩这样打打闹闹干嘛的。因为台湾交通其实也有点复杂，出去也要注意安全。你知道有时候就是新闻，就是一些小孩子会突然冲出来，其实都会害到一些机车骑士啊，或者是开车的人。那在那边其实比较单纯一点，主要都是摩托车比较多。那摩托车其实不会出现在一些乡间小路，所以小孩子其实都可以在那边玩耍，然后甚至去海边，然后就会弄得脏兮兮的回家。起初其实因为。在本岛不会有这样的环境，所以我会不太接受，就是小孩子脏兮兮回家，然后都不不太清理。可是我觉得讲白一点，他们也是这样好好的活着，这样子也没有什么，这样子怎么了吗？那你干嘛介意那么多？我就是去调整自己的心态，然后觉得。其实每个人都有每个人的生活方式，每个人都有每个人的接受度，所以你不用去介意那么多，你更应该去尊重对方，去接受彼此，就像别人也要接受你是一样的。所以我跟人相处的时候，我不太会去制止对方，或者是说些什么，而是尊重他。去尊重他的选择，尊重他的任何方式，因为我觉得每个人本来就有自己想要的呈现方式，选择也好，或者是习惯也好，我觉得没有必要去干涉他，除非今天他真的已经伤害到我了，不然我其实基本上，你只要跟我讲，你觉得。你可能不习惯我这样，或是会我这样影响到你，我都会尊重你，我就会尽量不去影响你。但是基本上，我身边的人对我有任何接触，或者是任何可能会影响到我的范围不大，我都会去接受，因为我觉得没有造成任何心理层面的伤害。一些身体或者是一些呃，可能视觉、听觉上面的一些小小影响，其实我接受度都很大。就是噪音啊，或者是任何声音，然后任何你想要的样子，其实我都可以接受。因为我觉得这是你你选择的，然后我觉得没有造成我真的可能精神层面啊，或者是心里的不舒服。基本上我都是可以接受，除非你今天真的伤到我了，我就会讲。然后，如果你今天有一些对于自己的行为有没有影响别人，然后一些不确定感，你问我，其实我也都会实话实说的人，除非今天真的我自己有问题，然后你可能一些话影响到我的心情了。然后我就会去反思，我不会马上去说出来，因为我觉得有时候当下那个情绪直接说出来，也许会很伤人，所以我会想要消化一下，再来进行沟通。也许今天是我的问题，我没注意到，然后可能你的一句话，我马上心情就不好了，我怕我会伤害到你，这样反而沟通上面会更复杂。那我觉得我会选择去好好的跳脱。这个层面，去更高的层面看看待这件事情的整个状态，这样子。反正这一次去，我觉得我得到了除了视野更广之外，我觉得听了非常多的故事，每个人不同的成长背景，或者是每个人不同的选择，然后所遇到的困境，得到的收获。我觉得每个故事都很精彩，每个故事都很美，很值得纪念和分享。我觉得很值得记录啦。所以当我听到每个故事之后，我觉得人其实你只要活成自己想要的样子就好，没有必要一定要怎么样。而且甚至我觉得没有必要。去活成自己觉得应该的样子，而是你应该去好好的思考，这个真的是你想要的吗？如果是你想要的，请你尽全力的努力的活着，然后去实践，而不是为了所谓的可能符合社会大众眼底下的自己。我觉得太多人还是会就是觉得说。我应该要活成这个样子，我觉得我现在就是这个样子，然后我做得很棒，然后我就是在做自己。但是我觉得看到很多身边的人，其实没有看到他们认为的做自己背后的动机，因为有些人会觉得，对我应该做自己啦，怎么了吗？可是你做的这个自己，其实还是社会大众眼底下的自己。你并没有真的去探讨自己真的想要什么，自己真的开心吗？我觉得有些人都会会错意耶。然后有时候才面觉得，诶、欸，我明明就已经做自己啦、啊，为什么我还是这样？我还是这么不开心？然后我觉得我还是受尽社会的折磨。我想说，嗯，不对吧？真正的做自己，应该是要更爱自己。其实你。当你真的够爱自己的时候，你会发现你可以无条件的爱身边的每一个人，这个才是真的做自己。所以我觉得很多人所谓的做自己，其实都还是社会大众眼底下的自己，甚至是自己觉得安全范围的做自己。所以我觉得。反正我觉得就是这趟旅程真的很棒，让我看到了非常多故事。那我其实不方便分享别人的故事，因为也要经过别人同意。只是我觉得每个人都有自己的方式在努力的活着，然后为了达成自己想要的那个样子，所以很努力的一步一步的走着，走着。所以我觉得大家不要放弃。想做什么就去做，然后勇敢的去做。像我就勇敢的去做了打工换书这件事情。虽然身边有很多很多朋友就是羡慕甚至佩服我的勇气，但是我真的觉得，你不去做，你真的不知道自己的能耐到底会有多大。所以，请相信自己一定做得到，好吗？好啦，以上是我的分享。如果有不清楚的地方，欢迎在底下留言问我。我下面就是在资讯栏的地方会放链接，所以欢迎大家踊跃留言跟我讨论分享。我在这边真的要谢谢我的听众，虽然我不知道你是谁，但是有你的支持，有你会听我的。这些分享让我更有动力去分享更多的故事，然后希望这些故事都能够帮助到你。谢谢爱听故事的你们，活在当下，享受每一刻。这里是来自深海的想念，我是小江，我们下次见，拜拜。